0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Föhn. Hallo und herzlich Willkommen zu fünf Wege gegen Dich zu arbeiten. Es gibt viele Dinge, die Du tun kannst, um Dich da abzuholen, wo Du jetzt stehst, so wie Du bist. Es gibt auch viele Dinge, die du tun kannst, um mit dir zu arbeiten. Und es gibt auch so einiges, was du tun kannst, um gegen dich zu arbeiten. Und es kann auch gut sein, dass du dies bereits tust. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir fünf Wege, wie du so richtig gut Energie und Zeit verplempern kannst. Wie du so richtig gut uneffektiv sein kannst, wie du weniger und schlechter Dinge erledigst, als du eigentlich könntest. Nummer eins, richtige Zeit und falsche Aufgabe. Da bist du so richtig schön in Hochform und du hast Fokus und Energie und willst loslegen. Aber leider passt die Aufgabe vor dir so überhaupt nicht zu dieser Hochzeit bei dir, weil sie eigentlich was ganz anderes von dir braucht. Und was heißt das? Zum Beispiel, du sitzt da. Du hast das Gefühl, boah, ich bin jetzt so richtig gut, ich bin scharf im Denken los, ich lege jetzt los. Und da hast du ein Projekt vor dir und das eigentlich, das Erste, was du dafür tun müsstest, wäre so Ideen sammeln. Und was bei ganz vielen dann passiert, sie kommen irgendwie nicht drauf, weil ihr Kopf ist einfach so sehr, im linearen analytischen Denken zum Ideen haben braucht es aber zum Beispiel ne, dein laterales Denken. Das ist dieses Ideengebende, wo alles möglich ist, wo ganz weit auf ist. Und für die meisten von uns sind diese Zeiten ganz verschieden angelegt. Und ich erlebe das immer wieder, dass äh, Klienten sagen, boah, ich habe mir dann was vorgenommen, dann war ich eigentlich auch frisch drauf, ich wollte diese Aufgabe machen und da ging eigentlich überhaupt nichts. Und woran liegt es? Das? das liegt daran, dass wir diesen Mythos einfach kennen aus dem Zeitmanagement. nutzt deine besten Zeiten für deine schwierigsten Aufgaben oder erledige die wichtigsten Aufgaben oder irgend sowas. Die Sache ist aber die, jede Aufgabe braucht von dir etwas anderes. Manche auch, und das ist meist nicht das, was wir so standardgemäß denken. Du denkst, du möchtest da so einen Text schreiben, ja, ist eine intellektuelle Aufgabe. Aber auch das Denken, wie ich gerade erklärt habe, hat zum Beispiel zwei verschiedene Formen, das Ideenfindende und das Ideenverarbeitende. Wenn du da so einen Titel schreiben möchtest und noch gar keine Idee dafür hast, kann es sein, dass es dir schwerer fällt. Wenn du zum Beispiel aber schon dir mal ein paar Notizen gemacht hast, die irgendwo gesammelt hast und etwas hast, womit du arbeiten kannst, womit du Entscheidungen treffen kannst, die du eine Struktur und eine Form bringen kannst, dann kann es wirklich sein, dass das für dich die richtige Aufgabe zu dieser Zeit ist. Also, wenn für dich die richtige Zeit ist, eine Aufgabe zu erledigen, achte auch drauf, dass die Aufgabe, die du dir aussuchst, wirklich zu dieser Hochzeit bei dir passt. Ist es deine Hochzeit für körperliche Anstrengung? Ist es deine Hochzeit für Kommunikation, für soziale Interaktion? Ist es deine Zeit für emotionale Kraft, wo du einfach was halten musst? Und jede Aufgabe, die du tust, braucht von dir etwas anderes. Es gibt ein Podcast, wo ich ganz genau darauf eingehe, get real, was Aufgaben wirklich von dir verlangen. Da kannst du noch mal mehr dazu erfahren. Den verlinke ich natürlich hier wie alle anderen Sachen in den Shownotes für diese Podcast-Folge. Nummer zwei, falsche Zeit, richtige Aufgabe. Da hast du so richtig Lust auf eine Aufgabe und du weißt auch schon genau, was du tun musst und du kannst kaum erwarten, loszulegen, aber erst später. Weil jetzt steht erstmal etwas anderes auf dem Plan. Und genauso hier mitunter wissen wir einfach ganz intuitiv, was jetzt dran wäre. Welche Kraft wir jetzt haben, welchen Fokus wir jetzt haben, was unsere richtige Biorhythmuszeit ist. Aber die Umstände sind einfach anders. Und natürlich weiß ich, dass nicht immer alles dann geht, wann es geht. Manchmal sind einfach, wenn deine Kinder zum Beispiel von der Kita abzuholen sind, dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe jetzt diese Aufgabe. Aber manchmal machen wir die falsche Aufgabe die gerade nicht zu dieser Zeit passt, einfach nur, weil sie da im Plan steht, weil wir uns das für heute vorgenommen haben, weil wir irgendwann mal einen Projektmanagementplan aufgestellt haben uns die Aufgaben einfach über den Kalender verschmiert haben und dann jetzt einfach nur denken, wir müssen es abarbeiten. Das ist nicht unbedingt die effektivste Art und Weise, das zu tun, weil ich sage immer wieder, ich glaube an Lust und Laune. Und dass wir ihr folgen sollten in unserer Arbeit. Weil wir da einfach die Motivation, den Fokus, Freihaus mitgeliefert kriegen. Und nicht wie bei einer Aufgabe, die einfach nur zufällig in unserem Plan steht. Da nochmal alles uns hochwuppen müssen. Und nochmal richtig so schaumschlagmäßig uns da irgendwie rein motivieren, im schlimmsten Fall rein prügeln müssen. Sondern da verbrauchen wir einfach keine Energie, wenn wir die nehmen, die bereits da ist. Nummer drei. Falsches Tier. Schmetterling und Krähe. Schmetterling sind diejenigen, die einfach von Aufgabe zu Aufgabe hüpfen, sich hier inspirieren lassen, da inspirieren lassen und es sieht eigentlich nach einem völligen Chaos aus, aber eigentlich kommst du voran. Und du versuchst dich jetzt aber in so eine Struktur reinzupressen, weil du denkst, so macht man es doch halt, von A nach B nach C zu gehen. Und du lässt dich immer wieder von anderen Dingen inspirieren und pfeifst dich wieder zurück und alles ist eigentlich ein Kampf vor und zurück und du verplempelst Kraft. Du kommst nicht wirklich zu dem, was du machen würdest. Oder du rennst wild durch die Gegend, weil du das Gefühl hast, naja, mir jetzt eine Übersicht zu machen, dafür habe ich aber keine Zeit. Es kostet dich aber sehr viel Kraft, diese Unruhe und Klarheit auszuhalten. Du bist nämlich eine Krähe und du arbeitest am besten, indem du einen ganz klaren Plan hast, indem du von vornherein weißt, was die nächsten Schritte sind. Das gibt dir Ruhe, das gibt dir Klarheit und damit gibt dir das Fokus. Es ist wichtig, deinen für dich passenden Arbeitsstil zu kennen und dich einfach zu lassen. Auch wenn es nach Chaos aussieht, wenn du als Schmetterling vor- und zurückrennst, wenn du damit aber vorankommst, dann ist das deine Art und lass dich. Und verplemper keine Energie, irgendwas auf eine Art zu machen, von der du denkst, so macht man das aber. Es gibt keinen Mann, es gibt dich nur hier drin. Und genauso, wenn dein Bedürfnis ist, eine klare Abfolge von Aufgaben zu haben, einen Plan, eine Übersicht zu haben, dann nimm dir auch die Zeit hierfür. Und schaff dir die Umstände, die du brauchst, dich da abzuholen, wo du bist. Auch wenn du vielleicht denkst, oh, das ist doch unsexy. Ich wäre lieber so kreativ, chaotisch. Du bist, wer du bist. Du kannst mit dir arbeiten oder gegen dich. Am Ende des Tages, womit möchtest du rausgehen? Punkt 4. Nach Plan und nichts anderes. Da kommt Faktor X und haut dir so richtig das Leben um die Ohren, interessiert sich überhaupt nicht dafür, was du eigentlich vorhattest. Und du haust dir eine rein, weil du wieder nichts geschafft hast. Jedenfalls nicht das, was auf deiner Liste für heute stand. Ich hab's oft genug und ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Pläne sind dafür da, dich vorzubereiten. Nicht das Leben. Sie sind dafür da, dich zu zentrieren, sie sind dafür da, bei dir immer wieder zu gucken, was ist das Wesentliche, worum geht es mir, vielleicht immer wieder mal eine Übersicht zu erschaffen, aus der du dann Entscheidungen treffen kannst, dann Dinge vielleicht auch legen kannst und dann gehst du los und machst aber die Augen auf für was da ist im Leben, in der Realität und arbeitest damit. Heißt es jetzt, du sollst gar keinen Plan mehr machen? Nein, natürlich nicht. Pläne, Übersichten, Check-ins haben eine absolute Berechtigung. Das heißt nicht, dass du einfach nur noch, na, ich schau mal, was kommt, machst. Aber es ist genauso wichtig zu wissen, das ist wie in eine Karte gucken, bevor du auf eine Wanderung gehst. Ich bin Fernwanderin, daher ist es eine meiner liebsten Metaphern hier natürlich. Du guckst in die Karte, du hast ein ungefähres Bild von dem Weg und dann läufst du los. Und du guckst aber auf deine Füße und die Wurzeln darunter. Du guckst auf umgekippte Bäume, du guckst auf Wegweiser, die eventuell fehlen. Du guckst auf, wie lange das Tageslicht noch da ist. Du guckst auf das Wetter. Das sind alles Dinge, die kannst du in einer Karte nicht ablesen. Du bist einfach fokussiert im Hier und Jetzt und guckst einfach, was es braucht. Plan ist wichtig, aber er ist nur ein Anfang, er bereitet dich vor, nicht die Zukunft. Und hier ist mein Unlieblingspunkt, Punkt 5. Frösche essen am Morgen. Da schaust du nach dem Schaurigsten, weil man das so macht. Als erstes sollst du ein Frosch morgens essen auf deiner To-Do-Liste. Und du hast eigentlich auf was ganz anderes Lust, aber das machst du nicht. Und an dich machst du gar nichts, weil dieser Frosch einfach mal eklig ist und du tausend andere Dinge findest, irgendwas zu machen, nur nicht das. Was auch immer Mark Twain da gemeint hat mit sein »Eat the frog first, nothing worse, nothing bad, worse can happen to you«, also iss den Frosch zuerst, danach kann dir nichts mehr passieren«. Was alle möglichen Zeitmanagement-Gurus, ja, ich sag mal, ist so klischeehaft jetzt, damit vielleicht gemeint haben ist, manchmal ist es wichtig, dass wenn dir etwas im Nacken sitzt, wenn dir etwas schwer auf der Brust liegt, etwas zu tun, nachdem es dir besser geht, wenn es getan ist. Ja, das ist mit dir arbeiten. Aber dir bewusst, was Ekliges, Blödes auszusuchen, einfach nur nach diesem Motto, alles, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker, ist Blödsinn weil das kann eventuell heißen, dass du Energie verplempelst, ne? weil du eigentlich deine Lust und Laune ganz woanders sitzt und die jetzt die perfekte, effektive Aufgabenerledigung hier auf dem silbernen Tablet versucht zu präsentieren. Und du denkst, nein, das macht mir Spaß. Ich muss ja irgendeinen Frosch küssen, hier irgendwas Ekliges machen. Also mache ich es nicht. Oder du denkst halt, ähm, ja, so macht man das halt und ich will ähm, hier ganz professionell sein. Und dann machst du eigentlich gar nichts, weil dich das eigentlich mehr anstrengt, weil du dann erst recht in die Prokrastination kommst, weil du dann erst recht dann gar nicht mehr reinkommst oder du es so halb machst mit so halber Energie, noch unmotivierter bist, weil du siehst, was dabei rauskommt und der ganze Tag ist eigentlich schon im Eimer, bevor er losgegangen ist. Also wenn es dir gut tut, etwas zu erledigen, weil du weißt, danach hast du den Kopf frei, danach hast du den Nacken frei, dann erledige diese Aufgabe. Wenn es aber alleine darum geht, dir irgendwas Krasses anzutun, weil du denkst, so härtest du dich ab gegen die Schaurigkeiten des Lebens, ach, ach, spar dir das. Dich selber wie das Wertvollste überhaupt zu behandeln, ist das, was dich stark macht, nicht dir extra einen reinzuhauen. Das waren meine fünf Wege, wie du richtig gegen dich arbeiten kannst. Und wie du weißt, ich glaube eher an intuitives Zeitmanagement statt blinde Disziplin. Vielleicht hast du hier ein paar Dinge erkannt, wo du hast, hey, stimmt, das mache ich auch, eigentlich bringt es gar nichts und vielleicht kann ich mal was Neues ausprobieren. Wenn eine der Dinge, die ich hier genannt habe, für dich aber funktioniert, na hey, dann hast du dein intuitives Zeitmanagement da schon gefunden und dann, ja, lass mich quatschen, mach deine Sache. Aber vielleicht kannst du ein paar Dinge hier finden, wo du meinst, hey, ich glaube, da wäre es besser für mich, für mein Arbeiten, wenn ich da einfach mich da abhole, wie ich bin wenn ich da einfach mit mir arbeite, statt irgendwie nach blinder Disziplin und einem Bild von wie man es macht, wild hinterherzuhechten, ich nehme mich mal an der Hand, ich arbeite mit mir und nur damit kann ich wirklich meine beste, meine qualitativ beste Arbeit rausholen, weil ich da keine Energie verplempel für irgendwas aushalten, was ich gar nicht aushalten muss. Diese Energie kann ich einfach in das eigentlich Wesentliche stecken, nämlich in den Inhalt, in die Qualität meiner Arbeit. So. Und das war meine Podcast-Folge zu fünf Wege gegen dich zu arbeiten und ich hoffe, du konntest damit mindestens einen Weg, wie du gegen dich arbeitest, hier vielleicht ein bisschen auflösen und wie immer danke ich dir für das Wertvollste, was du mir geschenkt hast, deine Zeit und dein Vertrauen. Und ab diesem Monat gibt es wieder mein Angebot, dein Zeit. Reichtum ein Selbstlernkurs, aber mit Eins-zu-eins Begleitung von mir in deiner Zeit, das heißt, du kannst dich jederzeit anmelden dafür, du kannst Termine mit mir für deine Eins-zu-eins Begleitung mit mir machen und natürlich guck mal, ob ich in der Zeit da bin, aber da kriegen wir schon was hin. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast Folge. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal bei der Podcast-Folge dabei bist oder ich dich vielleicht im intuitiven Zeitmanagement-Kurs Dein Zeitreichtum bald begrüßen kann. Bis bald. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum.